0: Welkom bij Appel, de podcast van de meester Hans van Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Waarin wij de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen, altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Appel, met vandaag als onderwerp burgerparticipatie. Burgerparticipatie, inspraakavonden, burgerpanels en nog veel meer. Het is niet alleen maar op het lokale niveau dat overheden het steeds meer gebruiken. Maar hoe democratisch zijn deze vormen van burgerparticipatie nou eigenlijk? Wie participeert er nou mee en doet iedereen dat eigenlijk wel? Kan iedereen eraan meedoen? En wat is nou precies dan de verhouding tussen aan de ene kant die participatieve democratie en aan de andere kant de representatieve democratie? Daar gaan we het vandaag over hebben en hebben daarvoor twee gasten uitgenodigd via Zoom deze keer. De eerste is Sander van Diepen. Hij is gemeenteraadslid in Leiden en in de jongste editie van uh, ID schreef hij een kritisch artikel over. Sander, van harte welkom. Dankjewel. En dan is ook aangeschoven in Zoom dokter Carola van Eijk, universitair docent en onderzoeker aan de Universiteit van Leiden en daar onderzoekt zij de co-productie van publieke diensten. Welkom Carola.
1: Dankjewel, dank voor de uitnodiging ook.
0: Ja, heel goed. En uh, voordat we verder gaan, uh, wel even belangrijk om te benadrukken. Je bent niet per se lid van D66. Je bent echt als neutrale onderzoeker, ben je bij de podcast aangeschoven. Dat is het idee, hè, Carola? Klopt. Ja. Laat ik dan gelijk even die vraag aan jou stellen. Jij zegt, uh, co-productie van publieke diensten, is dat hetzelfde als burgerparticipatie? Hoe moet ik dat lezen?
1: Niet per se. Co-productie wordt meestal neergezet als een vorm van burgerparticipatie. Burgerparticipatie gaat eigenlijk over alle vormen van betrokkenheid van burgers, uh, maar meestal in de volksmond als we het hebben over burgerparticipatie refereren we, zoals je net in de introductie ook al zei, uh, naar de inspraakavonden. Uh, dus echt de vormen waarbij burgers bij beleidsvorming betrokken zijn. Uh, mm. En in mijn eigen onderzoek kijk ik dan iets meer naar publieke diensten, dus op allerlei manieren dat burgers betrokken zijn uh, nou ja, bij diensten die geleverd worden, dus buurpreventieteams, mantelzorgers, cliëntenraden, noem het maar op, uh, de speeltuin die onderhouden wordt. Uh, en dat gaat dus vaak iets meer over het doen en iets minder over het uh, actief meepraten over beleid.
0: Ja, precies. Dus uh, d- d- het doen in plaats van het denken of het doen in plaats van het discussiëren, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Ja, vaak ja. zit dat
1: stukje discussiëren er ook wel in. Ze noemde al even de cliëntenraad, dus daar zit natuurlijk ook wel een stukje discussie in. Er ja. uh, zit vaak ook wel weer een, een, een actief een actiever gedeelte in, laat ik het zo zeggen.
0: Ja... All Dat we even helder hebben wat er precies bedoeld wordt hè, als je zegt van productie van publieke diensten. Dat is dus een vorm van burgerparticipatie, maar er zijn heel veel meer andere vormen die hier nog denkbaar zijn. Belangrijk om die laatste vraag als eerste, hè, die we net hadden, die, die spanning tussen representatie aan de ene kant en participatie aan de andere kant. Misschien moeten we daar maar mee gaan beginnen met. Wordt een wat theoretische invalshoek. Uh, waarom hebben we eigenlijk participatie? Want uh, Sander, uh, we hebben al representatie. Wa- waarom doen we dat eigenlijk überhaupt?
2: Klopt. Uh, ik denk dat het wel belangrijk is als uh, stad dat je zegt van... we betrekken onze inwoners zoveel mogelijk bij het stadsbestuur. Uh, uiteindelijk, als je ergens een ontwikkeling wilt gaan doen... of je stad wilt verbeteren of veranderen... uiteindelijk, de omwoners die weten het beste uh, hoe het daar kan landen... in dat deel van de stad. Dus dat je aan die inwoners vraagt van... hoe de, kijkt u hier tegenover? Uh, wat kan er beter aan het plan... Hoe eerder je dat weet, hoe beter het is. Dus wat dat betreft is burgerparticipatie denk ik een verbetering van het lokale bestuur.
0: Een verbetering, maar je zou kunnen zeggen, ja, uh, toen we ooit de grondwet schreven en toen we ooit het staatsbestel inrichten, hebben we gewoon gezegd, dit is hoe onze democratie functioneert. Als kiezer stem je op iemand die namens jou een hele reeks moeilijke beslissingen neemt en dat is het dan. En vier jaar later zeg je tegen zo'n persoon goed gedaan of slecht gedaan en ik stem op een andere partij. Wat voegt dit dan specifiek toe eigenlijk?
2: Exact. Hier raak je wel inderdaad een beetje het punt erbij. Uh, de omwonenden die berekenen vanuit hun eigen uh, uh, belang. Terwijl de, het raadslid is gekozen namens de hele gemeenschap en verdedigt het algemeen belang. En ikzelf bijvoorbeeld als raadslid op het gebied van stedelijke ontwikkeling uh, of ruimtelijke ontwikkeling. Ja, dan uh, ga je vaak al snel zitten in mensen hun achtertuin. Want uh, niemand wil bij voorbaat dat er een woontoren achter zich wordt gebouwd. Terwijl ondertussen heb je bouwopgaven en is voor het algemeen belang wel belangrijk dat er uh, woningen bij komen. Ja. Dus het raadslid uh, moet dan inderdaad goed het algemeen belang weten te wegen. Terwijl alle wonenden zullen voor hun eigen belang uh, opkomen.
0: Ja, nou, Carola, ik ben benieuwd naar jouw reactie daarop. Vertel.
1: Ik denk dat dit wel een heel terecht punt is en ook wel een van de meer fundamentele vragen natuurlijk, moet je burgerparticipatie winnen en waarom wil je dat? En hoe zie je dat inderdaad in zijn verhouding tot het representatieve stelsel dat we hebben? En wil je die twee stelsels mooi met elkaar integreren, dan zou je wel op dit soort vragen antwoorden moeten gaan geven. Hoe hoe plaats je belangen tegenover elkaar Uh, en waar ligt ook uiteindelijk het primaat? En welke verwachting leg je daarbij ook met, bij burgers neer die uh, wel meedoen aan zo'n participatietraject? Dan is het uiteindelijk de gemeenteraad uh, en BNB die, uh, die de knopen doorhakken? Um, dan zullen burgers misschien ook zoiets zeggen van ja, hallo, wij zitten hier al die tijd bij, um, maar we hebben nu een plan neergelegd en de gemeenteraad veegt het zo van tafel. Um, of zeg je van nou, jullie mogen wel meedoen, um, maar we leggen het primaat ook daadwerkelijk bij jullie neer. Ja, dan zal de gemeenteraad ook moeten accepteren dat hij op dat moment een stapje terug moet doen. Ja. En ik denk dat je heel goed per initiatief moet gaan kijken wat werkt hier het beste um, en dan de keuze daarvan moet maken.
0: Ja, per initiatief kijken dus. Maar als ik Sander goed begrijp, is dat dus eigenlijk best ingewikkeld. Want op het moment dat je een concreet initiatief hebt, we gaan een windmolenpark daar bouwen, of we gaan een woontoren daar bouwen, of een parkeergarage daar, dan zul je per initiatief eigenlijk sowieso al wel lokaal, in de plek waar het gaat gebeuren, gegarandeerd weerstand krijgen. Dus waarom zou je dan nog die die verantwoordelijkheid van het besluit delegeren aan die club, waarvan je toch al van tevoren weet dat ze weerstand hebben? Logische weerstand misschien ook, maar je weet toch, dat het gaat komen. Dus dan heeft het helemaal geen zin meer... om per initiatief dat af te wegen. Carola, hoe zie jij dat?
1: Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren... dat burgers niet per se altijd weerstand hebben. Het hoeft niet altijd een kwestie te zijn... dat burgers tegen iets zijn. Maar burgers vinden het vaak wel belangrijk om het gesprek aan te gaan... en om de open discussie aan te gaan. Uh, En om ook het gevoel te hebben dat er echt naar hun geluisterd is... -hmm. en daarmee is ook de de, de redenering van burgers zijn altijd teleurgesteld als ze hun zin niet hebben gekregen is niet waar burgers vinden het vaak veel belangrijker dat het proces goed gelopen is. Dus het het, het is ook een beetje dan de angst, de koudwatervrees misschien... van ja, we gaan iets doen en we moeten het ook vooral niet bij die burgers neerleggen... want ze willen toch niet wat wij willen. Kijk, als je met die houding erin gaat, dan heeft het ook geen zin, zou ik zeggen.
0: Dat is waar, dat klopt. Dat lijkt me inderdaad geen verstandig idee. Tegelijkertijd is het wel, ja moeilijk te voorkomen, denk ik. Dat is, uh... hey, je geeft ook aan voor, ja, mensen moeten het gevoel hebben... dat er naar ze geluisterd is. Maar het zou toch ook zo kunnen zijn... dat je dan lokaal een participatietraject doet... dat er dan uiteindelijk ook uitkomt... dat er toch een windmolenpark in je achtertuin komt... of een woontoor of iets anders. En dat je dus, ondanks dat het participatietraject... wel met open vizier is aangegaan... er toch iets uitkomt... wat je als insprekende burger uiteindelijk niet wilde. Is dat niet een recept voor juist meer teleurstelling, Carola?
1: Niet per se, niet per se. En ik denk dat burgers... Ik denk dat het belangrijk is om het traject zodanig in te steken... dat je burgers ook een stukje eigenaarschap geeft... een stukje verantwoordelijkheid geeft voor het probleem wat op tafel ligt. En dat je dan ook een hele andere dialoog met elkaar gaat krijgen... dan wanneer je toch al min of meer vanuit de overheid gaat sturen... van ja, maar dit moet wel min of meer de uitkomst komen... en je nu mag alleen nog de lijntjes inkleuren. Ja. Als jij echt zegt van nou dit is het gezamenlijke probleem waar we voor staan, het klimaatprobleem in dit geval en uh, we moeten hier wel zorgen voor een solide energielevering, dan kunnen burgers echt wel met hele creatieve en goede ideeën komen die misschien ook nog wel in hun eigen backyard zitten.
0: Ja, ik, ik zie Sander daarbij erg knikken. Vertel.
2: Ja, Um, je wil inderdaad voorkomen dat de uh, burger die meedoet aan burgerparticipatie alleen maar figurant wordt. Van, uh, we hebben dat boxje aangekruist, participatie is uh, gedaan en we kunnen weer door. Uh, onder bijvoorbeeld de Omgevingswet uh, die eraan gaat komen is participatie een verplicht onderdeel. Dus of je nu een dakkapel wil maken of je wil een hele gebiedsvisie maken voor een stad. Uh, voor beide heb je participatie nodig. En hoe dat in zijn werk gaat, dat is een tweede. En in de praktijk merk ik vooral dat... Uh, er duidelijke kaders in moeten worden. Mensen moeten weten waarover kunnen we wel participeren en waarover niet. Uh, Sommige gegevens staan namelijk al vast. Het aantal, uh, als je wil zeggen... uh, we willen zoveel uh, duurzame energie opwekken, is dat een gegeven. De de plek waar het gebeurt en uh, hoe we dat gaan doen... dat zijn dingen die openstaan. En daar kan je dan het gesprek over aangaan. Maar uiteindelijk, uh, burgers die mee willen doen, willen ook weten... Waarover kunnen we praten en wat staat vast? Want anders heb je achteraf alleen maar teleurstellingen.
0: Ja, maar, maar, maar toch, hè, ook als je van tevoren al duidelijk communiceert dit ligt toch al vast en de invulling is nu alleen maar uh, dit of dat. Ja, dan klinkt het toch niet als, als volledige participatie. Om, om een concreet idee dan te, te suggereren, dat je in een stad inderdaad zegt, hier gaan windmolens komen of hier komt een parkeergarage. En jij kan als burger nu vooral nog participeren over, gaan we die parkeergarage uh, wit of blauw verven? Uh, komen de bomen op of niet? Hoe hoog wordt die? Daar kun je nog lekker over participeren. Maar dat die er komt, de, dat is al een feit. Dan zullen er toch nog veel burgers nog steeds, Sander, zeggen, ja, wat voor zin heeft die participatie nou? Uh, ik word niet serieus genomen, want ik wil die parkeergarage niet. Exact,
2: dit is ook de kritiek... die we vaak uh, horen. Uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar... in die uh, omgevingswet van waarom... staat de participatie in... Uh, is het om aan het begin van het proces... al te weten waar zitten de pijnpunten... wat kunnen we verbeteren... zodat je aan het einde niet langlopende... Uh, procedures zal krijgen die voor de rechter moeten. En ik heb dat zelf gezien... bij een uh, project voor een bijzonder... hoge woontoren hier in Leiden. 115 meter moeten worden als uh, voor leidensbegrippen flink, uh, hoger dan we al hadden. En uiteraard was daar bij de participatieavond veel uh, hoge opkomst. En een van de inwoners die daarbij was, die zei van uh, prima dat er woningen komen, prima, uh, want ik ken ook genoeg woningzoekenden, alleen uh, dit, is, dit hoekje van het gebouw zal net mijn uitzicht verpesten. En ze heeft dat aan het begin al kunnen uh, aankaarten, heeft nog een paar keer gedaan bij participatieavonden en later is dat project ook op dat onderdeel aangepast. Dus dat is ook een heel mooi voorbeeld hoe participatie aan het begin ervoor zorgt dat je achteraf niet de fouten hebt gemaakt en waardoor nog een lange uh, procedure loopt. Ja, Tegelijkertijd ja. waren er inderdaad ook gewoon mensen die zeggen van ja, ik wil überhaupt geen woontoren, uh, zet je maar gewoon een park neer. Ja, dat, dan, dat gesprek kan je niet uh, noemen. Dan plaats je jezelf buiten het debat.
0: Ja, dat betekent dus als ik, jou, als ik naar een advies vertaal... zeg jij eigenlijk van nou, gemeente, overheid, welke laag het ook maar is. Wil je participatie doen? Specificeer dan duidelijk van tevoren op wat, op welke manier... en wat voor soort input wil je eigenlijk van de burger specifiek hebben? Dat is. Uh, dat is exact. De, ja, want ja. dat heb
2: ik ook al mis dat een participatieproces wordt ingericht... en worden dure bureaus ingeschakeld. Uh, de buurt wordt opgetrommeld, mensen mogen stickers plakken... en allemaal de wildste ideeën uittekenen... En het punt wat je dan krijgt, is dat iedereen eigenaar wordt van al die ideeën. En dus teleurgesteld is als uiteindelijk het gros van die ideeën in de prullenbak verdwijnen. Ja, dus ja. als je van tevoren weet waar je aan begint, dan zal je het achteraf teleurstellingen voorkomen.
0: Ja. Ik wil zo nog wat meer hebben over dat recept voor teleurstelling. Want daar heb je ook over geschreven in ideeën. Maar uh, Carola, jouw reactie tot zover? Want hoe, hoe zie jij dat? Kun je dat als overheid wel zo specificeren? Nou, jullie gaan nu dit doen en uh, kom maar met wat.
1: Ik denk dat je dat als overheid wel zou moeten doen. Uh, En ik denk dat dat ook wel de rol is die je als overheid hierin helpt. En we zeggen in de literatuur ook wel eens van... het is de overheid die participeert in de initiatieven van de burger. Je moet als overheid een hele andere rol gaan aannemen. En dat wordt een veel meer faciliterende rol... waarin je het proces gaat begeleiden. Gaat dirigeren, noemen we het zelfs ook wel eens. uh, Zonder dat jij natuurlijk jouw eigen ideeën um, al als, als een uitkomst neer gaat zetten. En ik denk dat je ook moet realiseren... dat het niet per se het doel is van participatie... om het iedereen naar de zin te maken. Um, ja, zoveel Nederlanders als er zijn, zoveel meningen zijn er. Uh, en je kunt nooit zorgen dat een beleid uh, voldoet... aan de wensen en behoeften van iedereen. Ja. Uh, dat kun je niet via het representatieve systeem... maar dat kun je ook niet via het participatieve systeem.
0: Ja, dat is toch wel voor, denk ik, veel burgers een schokkende mededeling die je nu doet. Dat de overheid niet altijd exact doet wat ik wil. Dat is uh, Carola.
1: Ja, maar het is wel realistischer denk ik.
0: Ja, nou ja, ik zeg het maar even, omdat ik, ik vraag me toch wel eens af of sommige burgers dat wel doorhebben. Dat de overheid niet een soort... Ja, nou ja, goed, ik klink misschien te liberaal nu, ik uh, hou mijn mond maar. Uh, ja. uh, Sander, v- vertel. Uh, dus uh, d- ja, het hoort er ook gewoon bij, teleurgesteld worden als burger. Um, ik, ik wilde van jou weten, dat vond ik wel interessant in dat idee-artikel, dat je, wat je daar schreef. Um, d- dat soms dus juist inderdaad die participatietrajecten eigenlijk gegarandeerd bijna leiden tot teleurstelling. Hoe werkt dat precies?
2: Ja, dat is toch wel, uh, 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 ook, ook als je dan terugkijkt van hoe is participatie eigenlijk hier bijvoorbeeld in Leiden uh, ontstaan. Nou, eerst was participatie dat simpelweg de wethouder voor een groep burgers stond, zegt dit worden de plannen, heeft u nog vragen? Nou, dat is natuurlijk geen participatie, dat is hoogstens een informatieavond. En uh, inmiddels zijn we dan stappen verder geweest en wordt het veel meer in, nou, zoals ik uh, net beschreef, uh, van die zaaltjes waar je dan stickers nog plakken, je wilt die ideeën geven. Alleen als je dan weer zo uh, alle alle, uh, uh, kaders afhaalt, dan geeft het ook weer teleurstelling. Dus de werkelijkheid is gewoon dat je ergens ertussenin zal komen. Van uh, informeren wat het plan is. Vragen uh, uh, aan mensen of ze verbeteringen zien of uh, knelpunten zien. uh, Maar uiteindelijk ook duidelijk stellen waarom doen we dit. Want als mensen niet meegenomen worden in het grotere verhaal. Van het woningtekort bijvoorbeeld of duurzame energie die nodig is. Dan uh, uh, ga je sowieso op teleurstelling uitkomen.
0: Ja. Ja, ja, dus het het, het raakt eigenlijk ook heel erg aan hoe richt je dat proces dan eigenlijk precies in van participatie. Ik noemde net in de inleiding voorbeelden van inspraakavonden, uh, van uh, burgerpanels en dat soort dingen. Maar ja, dat dat is dus niet de enige manier van van burgerparticipatie eigenlijk. Uh, Carola, jij bestudeert dus het idee van publieke diensten door mensen zelf gedaan eigenlijk, co-productie daarvan. Is dat echt een andere vorm van die burgerparticipatie?
1: Ja, dat is in zoverre echt een andere vorm dat je mensen een stuk eigen verantwoordelijkheid geeft. Uh, niet alleen voor het grote liggende probleem, maar ook gewoon voor dat, dat concrete initiatief wat daar gaande is. Um, en dat betekent dat je ze dus daarbij faciliteert en ondersteunt om zelf die rol op te pakken. En neem het voorbeeld van de, van de buurtspultuin. Um, die geeft ze gewoon een, een klein budget om hun om eigen... Nou ja, organisatie noem ik het dan maar even, maar dat, dat klinkt veelste, informeel, veelste formeel wat het natuurlijk niet is. Maar gewoon om een eigen initiatief echt op te tuigen uh, en zelf te zorgen dat ze dat kunnen dragen. En die overheid staat daar ook afstand bij uh, die kijkt er naar of het goed gaat. Die, die assisteert waar nodig, um, die, 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 die levert uh, kennis als dat nodig is. Um, maar het zijn de mensen zelf die proberen het zoveel mogelijk te dragen. Dat is natuurlijk een hele andere vorm en dat betekent dat ze dus zelf verantwoordelijkheid dragen voor de beslissingen die ze nemen, maar ook zeker voor die uitvoering.
0: Ja, ik vind het interessant, hè? want uh, het beeld wat bij mij opkomt, als ik denk aan burgerparticipatie, is toch inderdaad echt wel de, de inspraakavond dat de provincie heeft bepaald dat er een weg moet komen door een gemeente en dat je dan in die gemeente zit en dat er dan een wethouder zit die dan voor, in, voor het, in het hol van de leeuw, gewoon voor de leeuw gegooid wordt eigenlijk, hè? Uh, om dan te, die weg maar te verkopen. Hè? En uh, nou ja, die wordt aan stukken gescheurd daar, um, omdat het dus inderdaad ook al een mededeling is. Dat is gewoon hoe die inspraakavond is ingericht eigenlijk. Um, maar er zijn dus heel veel andere vormen denkbaar. Een van die vormen is dus dat burgers zelf uh, gewoon een taak eigenlijk overnemen, een overheidstaak als het ware uitvoeren. En vanuit een kritisch perspectief zou je kunnen zeggen, Carola: Is dat niet de overheid die gewoon taken over de schutting gooit? Die gewoon zegt, ja, eigenlijk zijn wij verantwoordelijk voor de publieke ruimte. Uh, eigenlijk moeten wij die speeltuin onderhouden. Maar uh, ammohoela, neoliberalisme, kapitalistische samenleving, zoek het zelf maar uit. Doei!
1: Voor uh, een deel wel. Voor een deel wel. En daarbij moet je natuurlijk ook oppassen dat het ook niet op die manier gedaan wordt en op die manier overkomt. Ja. Um, dat het een verkapte bezuinigingsmaatregel is. Um, want dat is het in feite niet. Uh, althans, hè, soms denken overheden inderdaad van we keep it over schutting en daarmee zijn wij er vanaf en is het een stukje goedkoper. Hm. Um, maar ik zei er net ook al heel duidelijk van de overheid, die, die staat er wel bij om te kijken hoe het gaat en om te assisteren waar nodig. En om ook datgene te leveren wat er nodig is. En dat betekent dat dit soort projecten ook zeker geld kosten voor de overheid. Dus het is niet een bezuiniging van, uh, hier heb je het, zoek het maar uit en wij zijn er vanaf.
0: Maar maar je zegt nu van, je moet ervoor zorgen dat het niet zo overkomt. Maar als dat toch het effect is, dit is dus de manier van participatie die je nu schetst is, Um, wat een burger, een burger krijgt er gewoon werk bij om te doen in zijn of haar buurt, moet gewoon extra dingen ineens bijdoen of wil ineens dingen erbij doen. Hoe je het ook bent of keert, het effect gaat toch uiteindelijk zijn dat er ergens op een budgetregel van die plaatselijke overheid er een post verdwijnt. Je bent gewoon kosten mee gewoon kwijt. Dus hoe je het ook communiceert, het zal toch uiteindelijk heel erg blijven overkomen als we gooien het over de schutting en hoeven wij het niet meer te doen. Carola.
1: Um, nou, niet per se, niet per se, want als ik kijk naar de gesprekken die ik gevoerd heb met, met burgers bij allerlei verschillende initiatieven, uh, dan blijkt ook vaak dat, dat zij echt hier bewust voor kiezen uh, en het ook heel fijn vinden dat ze die ruimte krijgen ja. uh, en dat ze het ook vaak wel echt als een aanvulling zien op datgene wat er door de overheid al geleverd wordt, um, en dat zij daarmee niet het gevoel hebben van... wij moeten het maar doen omdat de overheid het niet doet. Die burgers zitten er ook tussen die vanuit die gedachtegang meedoen. De, burger kan het, de overheid kan het niet. Dus wij moeten het zelf maar oppakken. Mm-hmm. Dat kan soms gevaarlijk zijn omdat je wel richting eigen richting kan gaan. Uh, en dan, dan gaan ze misschien ook wel buiten de overheid om te werk. Dus dat is niet helemaal de bedoeling, denk ik.
0: W- w- wacht even, eigen richting ken ik alleen maar uit de juridische wereld over... De, nou ja, dat is de afgelopen week ook in het nieuws verschenen. Dat, uh, dat er nu dus pedojagers zijn. Uh, dat is je eigen richting. Dat je zelf bepaalt als burger dat iemand iets verkeerd heeft gedaan. Dat je ze zelf ook maar gaat afstraffen. Ja, Doe je dat ook? Of?
1: Nou, dat is de hele extreme vorm. En dat zou ik zeker ja. geen co koopproductie willen zien. Want daarin zit natuurlijk helemaal geen samenwerking meer. Nee. Maar ook gewoon binnen, nou ja, als je, als je allerlei... Uh, nou ja, een, een voorbeeld wat ik heb onderzocht um, ging over de levering van meer sociale diensten. Dus allerlei buurtinitiatieven die gericht zijn om het helpen van mensen achter de voordeur. Um, de boodschappendienst, uh, een buddy die, die gewoon eens langskomt om te zorgen dat je niet meer eenzaam bent. Dat, dat soort initiatieven. Um, een van de, van de betrokken professionals, de, de sociaal werkers die daarbij zat... Die vertelde op een gegeven moment het voorbeeld dat er dan iemand langskomt om de boodschappen te doen. En dat is heel fijn en dat dat zorgt ook voor een beetje aanspraak. Dat dat zorgt misschien ook te voorkomen dat dat de wijkverpleging op een gegeven moment erbij moet of de thuiszorg. Want deze mensen kunnen ook wat huishoudelijke taken op zich nemen. En op een gegeven moment ontstond er een situatie waarin een van die vrijwilligers die daarin zat, die kwam bij iemand over de vloer. En die ging vervolgens allerlei kritiek leveren op hoe die persoon leefde. Je moet je kleding eens een keer wat vaker in de was doen. Je moet je huis wat beter opruimen, want het is een zootje. Je rookte veel sigaretten op een dag. Er kwam een enorme waslijst aan allerlei kritiekpunten die werd geuit. Dat is uiteindelijk natuurlijk niet de bedoeling van dit soort initiatieven. En dat is ook niet wat je hier uit wil halen. En zo kun je dat doortrekken naar allerlei initiatieven. Je ziet het ook bij de buurtpreventieteams. Je ziet het ook uh, bij mensen die een buurtbarbecue organiseren. Uh, die dan misschien net iets te veel gaan doen... dan dat je eigenlijk zou willen als overheid.
0: Ja. Dus maar dat maar... is meer
1: wat wij met eigen richting bedoelen.
0: Ah, oké. Okay. Dus, okay. Maar eigenlijk moet je dan als overheid gewoon blij zijn. Ze doen wat meer dan de bedoeling is. Dat is... Uh...
1: Misschien niet als het op deze manier is.
0: Oké, okay. ja, kijk, als, als sociaal-liberaal zeg ik... de overheid heeft niks mee te maken hoe iemand leeft. Tegelijkertijd, uh, ja, denk ik wel eens bij sommige buren... ja, ik heb hele aardige buren hoor, maar ik kan me een situatie voorstellen... waarin je denkt, nou, het is best wel fijn om af en toe even tegen je buren te zeggen... maak je tuin eens dus een keertje schoon en uh, maak de voortuin even een beetje... maak wat vrolijker. Dus het, ja, het is een wat gekke situatie wat dat betreft misschien. Maar ja, wordt het niet kwetsend als je dan toch als overheid zegt... je gaat nu te veel...
1: Um, soms. Dan, dan heb soms. je eindelijk die participatie dat, dat,
0: en dan dat, zeg je nou dan dat dan ook weer. Ja,
1: niet. Dat, dat zijn hele ingewikkelde dilemma's. Ja. Uh, ik sprak ook een keer een wijkagent en die zei van hey, we hadden een buurtpreventieteam en ik ben hartstikke blij met de inzet die iedereen levert. Uh, dan, dan hebben we extra ogen en oren in de wijk. Um, en alles, iedereen die een steentje wil bijdragen aan deze buurt uh, is welkom. Uh, Maar er zat één persoon tussen die dus inderdaad heel paternalistisch naar de buren toe ging, Uh, van je moet je auto wat rechter parkeren, Uh, je moet je velzak wel iets meer uh, naar links schuiven, want anders kan de velderswagen er niet bij. Die ging controleren wie we meer naar buiten ging. Kijk, dan levert het alleen maar spanningen op in de wijk. Dan zit een wijkagent daar ook niet op te wachten. Ja. Ja, want dan krijgt hij er dan extra daarbij. bij.
0: De wijkagent weet nu dan wel wie die als eerste moet hebben... als er spanning in de wijk zijn. En dat, is, uh, ja, dat scheelt dan weer wel. Hey, de, Sander, dit, dit beeld van een, uh, iemand die iets wat te veel... met het opgeheven vingertje door de buurt heen loopt... Um, d- dat doet me een beetje denken aan wat jij noemde... de participatie-elite, Sander. Vertel.
2: Ja, dat, uh, ik hoorde zo een in aan inderdaad... en ik uh, herken het er ook wel in. Van uh, betrokken burgers, betrokken inwoners... die uh, in feite een soort van... Ja, lokale lobbyclub worden uh, en activistisch zijn, misschien drie stappen harder lopen dan de rest van de buurt. En uh, in mijn artikel noem ik bijvoorbeeld een uh, voorbeeld uit Amsterdam, de Frans Halsbuurt, waar uh, een groep actieve uh, inwoners zegt van we gaan hier een autovrije uh, straat van maken. Uh, Hebben daarmee inspraakavondjes georganiseerd. Uh, Bij de politiek hadden ze het bij betrokken. Politiek heeft getekend bij het kruisje. En uiteindelijk zeiden die inwoners van... ...ho even, dit gaat allemaal veel te snel. Wij, uh, uh, auto nu is misschien wel een punt... ...maar we hebben nooit voor getekend... ...dat zomaar hier autovrij vrij wordt. Um, ook hier in Leiden zie ik dit wel bij... Uh,
0: maar, help me even begrijpen. Dat waren dezelfde bewoners... ...of was het een klein clubje in die straat... ...die het initiatief nam... ...en toen later was er een ander clubje... ...die zei, ho ho, dit gaat te hard. Hoe, hoe ja, zat dat? Later,
2: ba- later is de gemeente gewoon langs de deuren gegaan... ...om aan mensen te vragen... en te kijken tegenaan... Ja. Uh, ja, dit waren de inwoners die niet uh, naar al die inspraakavonden gaan. Die niet uh, elke brief van de gemeente openen. En uh, zo zie je ook dat participatie ook iets is waar je de tijd voor moet nemen. Mm-hmm. En dan kom je bij het punt participatie elite. Het uh, is niet de term die ik zelf heb verzonnen overigens. Uh, ik zag het af en toe al in de literatuur langskomen. Maar het gaat om die... Uh, nou, iedereen herkent het wel als je op zo'n participatieavond bent. Het is niet een dwarsersnede van de samenleving die je daar aantreft. Uh, ...het is toch snel mensen die gepensioneerd zijn... Uh, ...de rode corduroy broeken kom je veel al tegen... ...de hoornen <lacht> ...en ik satieer het een beetje hoor... ...maar uh, het is niet echt een dwarsversnede van de samenleving... ...simpelweg, omdat als je al uh, je baan hebt... ...je gezin hebt, uh, nog eens een sociaal leven hebt... ...dan heb je gewoon niet tijd om al die avonden te bezoeken. En het ja. doet ook niet af aan de mensen die er wel zijn... ...want dat zijn gewoon betrokken inwoners... ...maar democratie is het niet... En daarom de participatieelite. en zeg ik ook van uh, burgerparticipatie, moeten we uitkijken dat het niet ondemocratisch wordt, omdat het vooral een klein deel van de samenleving is die een profijt uithaalt.
0: Ja, ja. Carola, herken je dat uit je eigen praktijk zie je het empirisch ook terug, dat er bepaalde mensen meer participeren in die publieke diensten dan dan anderen?
1: Ja, zeker. En er zijn ook burgers die heel graag mee willen doen, maar die... Niet weten hoe ze dat moeten doen of uh, het, het lastig vinden om die stap te maken. Uh, en daar is zeker voor de overheid de winst te behalen om wel te proberen die groepen er dan bij te krijgen.
0: Maar als die groep dat niet wil? Ja, als je die groep een... gewoon zegt, ja nee ga je gang, sorry.
1: Nou, ik, ik had het nu meer over de groep die wel aan de zijland staat en er wel bij wil. Maar die stap niet durft of kan maken om allerlei redenen. En die kun je er zeker bij trekken. Uh, maar dat vergt wel inzet. Uh, En ja, daarnaast is er natuurlijk ook gewoon een groep die het niet wil. En dan is het de vraag, is dat ook altijd erg of niet? En dan kom je meer terecht op de vraag van... ja, maar de groep die dan niet deelneemt... voelt zich zich ook daadwerkelijk uitgesloten of niet? -hmm. En er is een groep die aan de zijnein staat en niet mee wil doen. En die zegt van, nou, ik ik ga wel klagen. uh, Want uh, ze doen maar van alles en uh, dit is mijn mening niet. Um, maar er is ook een groep die zegt van, nou prima, ik hoef niet mee te doen, ik heb het druk genoeg inderdaad, zoals Sander al terecht opmerkt, um, maar het is ook niet zo dat ik dat erg vind, ik ligt daar zelf ja. niet van over.
0: Ja, maar, maar dat keert wel terug bij die vraag waarmee we mee begonnen, hè? die spanning tussen representatie en participatie, want um, nou, dat, dat voorbeeld van de Frans Halsbuurt, hè? Uh, ik, ik ben daar nooit, ja, ik ben daar wel eens geweest, heel lang geleden, maar ik weet niet precies wat er allemaal gebeurd is, maar ik ik kan me zo voorstellen dat er een paar mensen zijn geweest die in het begin niet hebben meegedaan. Die hebben gezegd: uh, Nou ja, zoek het maar uit, jongens, wat jullie willen. Dat is dus uh, een groep die jij nu beschrijft, Carola. Maar dat er ook heel veel mensen zijn geweest die zeiden: Ja, uh, sorry, uh, ik heb het gewoon druk. Ik heb uh, vier kinderen, uh, twee banen die ik aan het goochelen ben. Om een huis te kunnen betalen in de Frans Halsbuurt. Uh, het was allemaal best ingewikkeld. Daarvoor heb ik nou juist een gemeenteraadslid. om daar voor mij over na te denken. Um, en die vinden dus op het moment. Die vinden, is, het, is het dan niet een te hoge prijs dat je dan als burger ermee gekomen geconfronteerd wordt, dat je medeburgers... je buren een beslissing voor jou nemen... waar je het niet mee eens bent... en dat je dan achteraf te horen krijgt... had je maar mee moeten doen. Is dat niet een hoge prijs voor je inspraak dan, Carola? Voor je weigeren van inspraak?
1: vind ik een lastige vraag. Maar ik denk dat dat ook heel erg samenhangt... met hoe je het proces vormgeeft. En we hebben het nu natuurlijk heel erg sterk over die inspraakvorm... Als we kijken naar de literatuur, dan onderscheiden we inmiddels drie verschillende generaties, zoals we dat noemen, van mm. burgerparticipatie. En die inspraakvorm, uh, ja, dat, dat is de eerste generatie, zoals we dat dan noemen. Uh, inderdaad meer de vorm van laat mensen hun mening geven. En het, het is wat meer gekaderd. En nou ja, De overheid heeft het misschien toch al min of meer geregeld. En dan krijg je daarna de, de volgende generaties veel meer die interactieve beleidsvorming. En daarna krijg je de vormen van de, wat we dan tegenwoordig de do-democratie in de participatiesamenleving noemen. -hmm. En ik denk dat het dus ook heel belangrijk is om daar een goede mix in te vinden. En te kijken van zorg dat je nou voor verschillende mensen op verschillende manieren de mogelijkheid biedt om iets eruit te halen. En laat het nou, als je het hebt over de ontwikkeling van zo'n straat, laat het dan ook niet alleen gaan om, er moet nu een plan ontwikkeld worden en daarmee stopt het. Maar zie je het in een breder kader. En ik denk dat dat ook een van de dingen is die vaak misgaat. Um, dat participatie nu als doel gesteld wordt. Van, oh ja, we moeten iets met zo'n straat doen. En we zullen wel iets met participatie doen. We geven burgers de gelegenheid om daar uh, op dat plan te schieten. Of om een eigen plan aan te dragen. Um, en dan stopt het. En daarna verdwijnen we weer uit deze straat of uit deze buurt. En hollen we met z'n allen als gemeente zijnde weer naar het volgende initiatief. Uh, Maar die andere straat waar je net begonnen was. Die wil misschien ook wel blijvend iets proberen te doen. Of althans probeer dat daar vast te houden. En ik denk dat je moet proberen om burgerparticipatie veel meer in een breder kader in dat opzicht te zien. Het het zijn niet losse initiatieven. Maar het zijn allemaal initiatieven die over een hele lange termijn naar iets toe gaan leiden. En dat is onder andere een betere relatie tussen overheid en burger zijnde. En dan... Moet je het dus ook iets breder zien dan alleen te zeggen over van... we hebben het in deze straat gehad, hoe is dit nou gelopen... Uh, En is dat wel of niet goed gegaan? En wat vinden burgers ervan die wel of niet betrokken waren?
0: Ja, maar tegelijkertijd zijn er dus initiatieven, zichtbaar, zoals Sander dat schetste, uh, waarin er ook burgers zijn geweest die zeiden, leuk zo'n participatietraject. Ik heb de tijd niet gehad om mee te kunnen doen. Uh, Dat hoeft wat mij betreft ook niet. En nu kom ik met een, uh, een beleid, een keuze die mijn participerende buren hebben gekozen waar ik het eigenlijk helemaal niet mee eens ben. Dus in die zin zou je dus kunnen zeggen, is, is participatie niet, niet in, de, in het fundament zelfs ondemocratisch?
2: Als ik erop in kan haken. Ja, maar, Sander. Ja. Het belangrijkste, de uh, beste vorm van participatie, van betrokkenheid van de burger bij het lokale bestuur is de verkiezingen. Dan hebben we dat meer dan de helft van mensen uh, zegt van, ik wil dat de stad deze kant op gaat. En daar zou ook het politieke primaat moeten liggen. Het kan dan uitge- aangevuld worden door uh, participatie, want uiteindelijk wat je kiest voor de hele stad, kan uh, op lokaal niveau in je eigen straat, of in je eigen wijk natuurlijk altijd weer anders uitvallen. Maar uh, toch uiteindelijk het politieke klimaat zouden we uh, boven de boven uh, moeten stellen.
0: Ja, ja. Maar goed, als je dat dan weer doet, dan blijf je weer... dan gaat het de andere kant op gaat het weer verkeerd. Namelijk dat de overheid dan iets beslist... als in bij monden van de politieke primaat wordt er iets besloten en dan zeg je dus als burger... ja, maar hola, dan word ik dus geconfronteerd met een een keuze. Dus we zitten, als het gaat over participatie en representatie... ja, we blijven telkens maar een beetje daar daartussen uh, gespleten worden eigenlijk... in zekere zin. Het is moeilijk om te te bepalen welke nou precies meer democratisch is... en en hoe dat dan precies zit. uh, Uh, Carola, je had het over die generaties. uh, Drie generaties. Dat is iets wat we in de literatuur over beleidsparticipatie... blijkbaar terug kunnen vinden. Uh, Je schetste ze net heel kort, maar maar kun je nog wat meer over vertellen over die, die generaties van participatie?
1: Um, nou, het begint eigenlijk vanuit het spanningsveld wat je, wat, je, wat je nu schetst. Hè? Van, van We hebben de, de representatieve democratie versus de participatieve vorm van democratie. Um, en de gedachtegang was van, ja, leuk dat representatieve systeem, precies zoals jij het nu net schetst. Um, maar vier jaar lang doen we niks nou met die burger. En dan komen we na vier jaar opeens weer terug. Hier zijn we weer en wil je nu maar even je stem uitbrengen. Maar vanuit die gedachtegang is die hele eerste golf op gang gekomen. Dan moeten we niet op de een of andere manier zorgen dat we burgers actief een mogelijkheid geven om tussentijds al inspraak te leveren. Um, en dat zijn dus echt de, de inspraakavonden die de die jaren 60, 70, vooral van de vorige eeuw, zijn ontstaan. Uh, maar op een gegeven moment zag je dat dat
0: spaak liep. Ik vind je timing wel heel interessant. Hè. Jaren 60, dat, dat verklaart ook heel goed het gevoel wat Sander net schetste... over de types die je tegenkomt op inspraakavonden. <lacht> Hele flauwe grap, sorry. Maar nee, dat is, ga verder, sorry. Eerste generatie dus, inspraakavonden, jaren 60-70. Vertel. Ja, ja.
1: Wel een leuke, leuke linkje misschien naar de, de partijen waar we bij zitten... van het <lacht> uh, Want die was mede ook de aanjager van dit soort initiatieven die ontstonden... Um, Ofwel, je, ja. je, je, je zag dat het, dat het spaak liep in die zin dat, dat burgers met hele enthousiaste ideeën kwamen, um, maar dat de gemeente dan vaak zei van ja, fijn dat jullie dit aandragen, maar we kunnen er eigenlijk niks meer mee, want we zitten al zover in het proces, we hebben alles al geregeld, allerlei externe partijen die betrokken zijn, uh, afspraken die gemaakt zijn, noem maar op, dus we kunnen daar niets meer aan schuiven. Uh, En vanuit die gedachtegang, dan zit je een beetje rond de jaren 80, 90 zo'n beetje, dan zie je dat echt die interactieve beleidsvorming op gang komt. Het idee van, nou laten we het uh, breder trekken, laten we die burger ook vooral zo vroeg mogelijk betrekken. uh, Dat wij niet zelf als overheid al alles vastgelegd hebben, maar dat we echt nog aan alle knoppen tegelijk kunnen draaien.
0: Ja. Dat is een beetje wat ik Sander net hoorde beschrijven eigenlijk, hè? Van dat je wil proberen om, ja, het, 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 misschien toch een gekunsteld woord, maar dat je iets van draagvlak eigenlijk al in het begin van het proces wil gaan inbakken, zodat als het helemaal klaar is, dat je dan kunt zeggen, het draagvlak is er.
1: Ja, precies. Ja. Uh, en dan zie je daarna op een gegeven moment, en dan zit je vooral vanaf de jaren 2000, uh, dan zie je, heel recentelijk natuurlijk ook, uh, in 2013 is het geweest met de, de tramreden, de participatiesamenleving die daarin letterlijk genoemd werd. daar heeft het enorme, enorme vlucht genomen. Uh, maar dan zie je vooral vanaf de jaren 2000 dat de gedachtegang is van ja, maar we kunnen burgers dus nog steeds blijven vragen om actief te zijn met beleid. Maar daarna is het toch nog steeds de overheid die het uitvoert. Uh, En dat is eigenlijk ook heel erg zonde, uh, omdat die burger ook heel veel waardevolle input kan leveren als het gaat om die uitvoering. En we daar echt gebruik kunnen maken, niet vanuit het bezuinigingsoogpunt waar we het er net over hadden, maar echt vanuit de gedachtegang van, zij weten veel beter wat werkt in hun eigen context, uh, en zij kunnen daar ook veel beter initiatieven aandragen. En belangrijk uh, daarbij ook, uh, dat op een gegeven moment het inzicht ontstond, dat er in de samenleving gewoon ook al een heleboel gebeurt. Burgers zijn op allerlei manieren actief. Uh, Die die hebben gewoon al een enorm sociaal kapitaal, zoals we dat dan noemen. En dat borrelt enorm in die samenleving. En kun je dat niet ook benutten? Kun je daar niet als overheid zijnde veel meer bij aansluiten? En dan ga je echt naar die derde generatie toe.
0: Ja. Ja, het is grappig dat je uh, dat noemt trouwens, hè, die troonrede. Ik weet nog goed dat we bij de Familie stichting hadden we kort voor die troonrede 2013, hadden we een boekje uitgebracht. Dat was van opgelegde naar oprechte participatie, van uh, Corina Hendricks was dat. Um, en ze was er niet heel blij mee dat de koning dat ineens noemde, want het voelde toch ineens in die troonrede toch nog steeds wel heel erg als opgelegde participatie. Dus hè, we hadden het woord participatie, samenleving, dachten we, oh, mooi, daar gaan we voor. Maar ineens zegt de hele maatschappij, ja, maar dat voelt toch weer als gewoon dingen over de schutting gooien. Terwijl we juist dat laatste wat je zegt... Hè? Dat, dat wilden we juist niet doen met die publicatie. Uh, we wilden juist inderdaad laten zien... dat er juist ook initiatieven uit burgers zelf... Uh, en ideeën vanuit de mensen zelf... Weet je, dat je het gewoon prima ook... Uh, ja delegeren klinkt dan weer zo van over de schutting gooien... maar dat het goed is om dat eigen initiatief... en die, die, eigen, uh, ja, die eigen regie die mensen kunnen pakken over hun leven... om dat te entameren en te faciliteren. Dat, uh, dat, dat, dat gevoel wilden we echt wel op een andere manier... voor het voetlicht brengen dan die troonheden eigenlijk deed. Heel gek was dat. Ja, klopt.
1: En dat, dat vind ik wel grappig ook dat je dat zegt omdat dit al gelijk laat zien waar het een heel belangrijk pijnpunt hierin zit. Uh, dat er heel erg geredeneerd wordt van uit de overheid. Ja. Van hoe gaan we die burger nu betrekken? Hoe gaan wij het doen? Ja. Terwijl je het veel meer moet zien als een, het is een partnerschap. Je staat, uh, en dat, dat noemen we in, de, in, de, in de, de literatuur rondom co-productie, spreken dan zo vaak over gelijkwaardigheid en gelijkheid. En dat betekent niet dat een burger gelijk aan de overheid in is in de zin van de kennis en kunde en capaciteit die voor is. Uh, Natuurlijk niet. En ook niet in het soort kennis wat je kan aandragen... maar wel gelijkwaardig in de zin van je bent partners van elkaar... en je moet samen dit traject vormen. En dat is dus een hele andere manier van redeneren die je daarin hebt
0: ja, in een eerdere publicatie, maar dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar de reactie van Sander, überhaupt. Maar eerdere publicatie van uh, Corina Hendricks ook, Ordening op Orde, samen met een economenpanel geschreven ook, geloof ik. Hebben we precies dit ook weer uitgebreid besproken. Hè? Dat is, uh, het maatschappelijk debat toen was heel erg altijd verdeeld tussen het is of markt of staat. En toen hebben, we ervan gemaakt, toen hebben zij ervan gemaakt in publicatie. Nou ja, het is niet alleen of markt of staat, maar er is ook de burger zelf of de samenleving is er nog. En de vraag die wij kan stellen is eigenlijk ook nog niet alleen wie. Is er verantwoordelijk ook, maar hoe pak je dat precies aan? En ook het proces van beleid maken is dus al heel anders als je het uh, bij de burger ligt, dan dat je dat uh, via een Centrale Staat of via de markt zou kunnen doen of zo. Dus dat is uh, dat was al, uh, ja, dat, dat raak dat raak je nu ook echt weer goed aan, inderdaad. Sander, reactie. Dat is. Uh...
2: Ja, ja, uh, wat, je, wat ik tenminste de afgelopen uh, jaren veel zag, was dat uh, vooral toch uh, d 60 raadsleden overal het uh, punt participatie oppakken. Uh, initiatieven ontplooien uh, met burgerbudgetten en uh, naar wijkverenigingen. En, uh, maar toch uiteindelijk weer dat bedient, uh, zie ik, vooral de, die participatieelite. Um, en dat is toch wel het gevaar erin. Van uh, zorg je nu echt voor een democratisch, uh, oké okay, uh, mechanisme of is dit vooral weer een bepaalde kleine club die hiervan profiteert? Mm. En uh, dat vind ik wel een zorgpunt. Waarbij ik volgens mij ook... D60 dan weer dat moet oppakken om het te, te repareren, ja. uh, zodat je echt gewoon dat de brede maatschappij of de brede uh, inwonersbevolking betrokken is bij dit soort projecten in plaats van dat alleen een kleine groep echt gebruik van maakt. Ja, maar
0: nou zouden reacties kunnen zijn, zoals we dat net bespraken, dat we eigenlijk zeggen ja, maar als we nu een participatietraject ergens doen en we doen het op een serieuze manier met inderdaad respect voor de initiatieven die uit die buurt zelf komen en dat het ook op die manier goed georganiseerd wordt, dat er dan gewoon een natuurlijke consequentie is dat sommige mensen daar toch uiteindelijk minder in betrokken zijn omdat ze gewoon de tijd niet hebben gehad en dat het dan maar dus gewoon pech hebben is. Dan kun je
1: dan niet proberen om zo'n traject gewoon ook op verschillende manieren in te steken. En dat je zegt van we hebben een. een, een hè, voor wie tijd heeft en wie hier zin in heeft en wie denkt dat hij daar een mooie bijdrage aan kan mm-hmm. leveren, welkom en doe mee. En we hebben een heel uitgebreid pakket uh, waar je aan mee kan doen. Uh, maar zoals Sander daarnet zei, van, ja, er zijn ook burgers die zeggen: van ja, ik heb het gewoon te druk en ik heb een gezin en ik heb werk mm-hmm. en ik heb sportactiviteiten, noem het maar op. Dit um, is too much voor mij, maar dat je wel zegt van nou, um, we voegen bijvoorbeeld nog wel iets van een enquête in of iets dergelijks. En de meeste mensen hebben wel tijd om tien minuten te nemen om dan even een paar vragen over hun buurt te beantwoorden. Uh, of organiseer iets anders waarbij ze gewoon heel snel uh, en heel gemakkelijk, heel toegankelijk ook vooral uh, hun eigen visie kenbaar kunnen maken. En dan kun je dat wel nog steeds meenemen. Maar dan heb je de participatie light versie noem ik het dan maar. Ja. Dus je, je moet het niet als één traject zien van... Um, het, het is allemaal heel veel wat door iedereen tegelijkertijd gedaan moet worden. Uh, maar je, je moet daar juist in zoeken uh, naar verschillende gradaties. Ja. Ja. Zodat iedere burger daar ook vanuit de eigen kennis en kunde... maar ook de tijd die hij beschikbaar heeft, een bijdrage aan kan leveren.
0: Ja. Manieren van burgerparticipatie vinden dus die voor iedereen beschikbaar zijn of voor iedereen toegankelijk zijn... zodat ze zelf kunnen kiezen hoe en in hoeverre ze daarmee uh, aan mee willen doen.
1: Zeker. Ja. En dat begint ermee dat je als overheid um, moet leren... En ik zeg even met nadruk leren, want het is echt een leertraject hoor, waar je in gaat. En het is ook heel makkelijk om nu te denken van in een podcast hebben uh, we het van Columbus uitgevonden en nu kunnen we het advies Tuurlijk, geven. Tuurlijk,
0: maar dat doen we altijd. Dat, is, uh, dat gebeurt <laughs> gewoon. Ja. Dat, dat, dat gaat
1: ook niet lukken. Uh, het is gewoon echt een leertraject. Maar je moet leren als overheid ook om te gaan redeneren vanuit je burger. Ik zei net al dat partnerschap, uh-huh. maar ook het leren begrijpen van wie zijn die burgers nou. En wat drijft en motiveert hen? En we kunnen het natuurlijk, dat is ook heel logisch... maar we spreken nu iedere keer over de burger. Ja. Maar de burger bestaat niet. In ja. een van mijn eigen studies die ik heb uitgevoerd... ben ik ook vanuit bewust vanuit dat startpunt weggegaan. En heb ik gezegd van, ik wil gewoon begrijpen... we hebben het over participatie van burgers... we hebben het over samenwerking met burgers... maar wie zijn die burgers nou eigenlijk? Ja. En toen ben ik gaan kijken van wat voor verschillende motieven zie ik nou, wat voor verschillende motivaties zie ik nou bij die burgers terugkomen. En dan kun je de burger echt gaan verdelen in verschillende type burgers, die allemaal hun eigen nou ja, motivaties hebben om deel te nemen, maar die dus ook iets anders in zo'n traject zoeken. Yeah. En dat biedt natuurlijk heel veel openingen als overheid zijnde om te zeggen van nou, wat moeten wij dan ook bieden? Wat moeten wij faciliteren? Zodat al die verschillende burgers um, een plekje krijgen in dat proces. Wat
0: zijn die types burgers dan?
1: Heel divers. Um, er zijn burgers die, 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 die zien zichzelf echt als een semi-professional. Dus die, die, we hebben de kennis en kunde. Ik heb al jarenlang een baan uh, die die relevante kennis hiervoor oplevert. Hm. Uh, en ik zie mezelf als nou ja, een soort van ambtenaar of een soort van, echt een professioneel iemand... en ik kan vanuit die hoek uh, een participatietraject ingaan. Uh, Dus die zou je ook prima met een architectenbureau... onder tafel kunnen gaan laten zitten. Er zijn ook burgers uh, die veel meer zitten op wat we dan noemen het netwerken. Uh, Dus die doen mee vanuit de gedachte van ik wil verbindend zijn in mijn wijk. En ik zoek ook bewust die activiteiten op waarin ik mensen kan verbinden... Um, je hebt ook de socializers, zoals we hem dan genoemd hebben. Dus echt mensen die meedoen aan dit soort trajecten vanwege de gezelligheid. Uh, we doen mee, ja. want anders zitten we thuis en nu hebben we de mogelijkheid om onze buren te leren kennen.
0: In plaats van uh, te Netflixen net... en geld te geven aan een bedrijf dat ergens in Amerika zit. Bijvoorbeeld.
1: Die zoeken natuurlijk ook alweer heel ander soort dingen. Dus zo heb je echt verschillen. Er zijn ook burgers die heel erg resultaatgericht zijn. Wij ja. hebben een doel voor ogen, daar willen we heen. En dit is een middel voor ons om dat doel
0: te bereiken. Ja, ja. S- Sander, herken je die, type, die types uit je eigen gemeenteraadspraktijk?
2: Ik wil het echt net zeggen. Uh, ja. zorg op, ik kan zo de gezichten nu voor me halen. die ik afgelopen <laughs> jaren heb zien langskomen. <laughs> Vaak zijn het ook weer dezelfde types die dan elke keer weer op ziet duiken in een andere uh, ja. laagheid. En het is leuk te horen. En uh, ik denk ook wel de, uh, de rol hierbij ook weer voor de, de gemeenteraad is. Uh, de, het controleren op dat uh, uh, wel de hele stad hier profijt van haalt. Dus dat niet alleen bijvoorbeeld in het meest welvarende deel van de stad waar de pensionaars wonen met alle tijd. Dat die alle mooie projecten kunnen oplooien waar al het gemeenschapsgeld heen gaat. Maar dat het verdeeld over de stad uh, bij elke burger eigenlijk terechtkomt, komt. Dat iedereen ervan profiteert. Ja. Uh, daar zie je dan ook wel weer
0: die controlerende rol voor een gemeenteraad ja. volgens de, de wet heeft de gemeenteraad ook meerdere taken tegelijkertijd hè? dat is uh, volksvertegenwoordiger zijn en dat is eigenlijk wat we in het begin hebben genoemd de representatieve functie maar tegelijkertijd ook kaders stellen aan het uh, college en dus inderdaad ook controleren en je zou dus kunnen zeggen je kunt als gemeenteraadslid ook gewoon controlerend zijn bij participatieve projecten dan dus, voldoe je dus aan je taak en tegelijkertijd kun je een participatietraject hebben en tegelijkertijd uh, kun je het dus ook balanceren met die representatieve functie eigenlijk. Uh. Dus het is mogelijk ja. gewoon.
2: Ja, het, het, wat we ook eerder zeiden, het is inderdaad echt een zoektocht. En uh, sommige projecten zullen minder goed uitpakken. Of ze, zal, uh, ja, je, je weet van tevoren nog niet waar, wat nou de perfecte oplossing is. En misschien wat Carole ook zei, het, van, uh, is er wel een perfecte oplossing? Of moeten we een mix gaan uh, doen? En kijken, uh, misschien ja. voor die speeltuin kan je de ene vorm van participatie toepassen... Voor woningbouwprojecten is een andere vorm. En voor de hele gebiedsvisie kan je misschien met een enquête gaan werken. Zodat iedereen uh, uh, zijn, info, uh, zijn input kan leveren. Ja. Ja. We zien dat nu in, uh, in Leiden hebben we uh, doemee.leiden.nl. Een uh, enquêteplatform. Het is eigenlijk ontstaan, mede ook door de, uh, 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 door de coronacrisis. Dat je nu toch al naar digitale vormen moet gaan kijken. En ja, veel participatie gebeurt daar nu gewoon uh, digitaal. En dat werkt wel. Het gaat verder dan een referendum, want je krijgt uh, tal van vragen... en dus er zijn niet alleen ja-nee oplossingen... er ja. uh, ja, wordt echt gewoon uh, richting gevraagd van de inwoners.
0: Ja. Ja, En dat is dus wat verder dan Femke Louise vragen... om een campagne voor je te voeren voor heel veel geld. En dat is het dan. Uh, je betrekt mensen echt. Hè. Dat is, uh, ja. tot, tot en met deze hele coronacrisis had ik geen idee wie Femke Louise was. Maar ineens had ze ruzie met Diederik Gommers en toen, uh, toen wist ik het. Nou, ja. uh, Carola, uh, noem nog eens even kort, want we moeten ook wel zo afronden... maar noem nog eens even kort wat, wat andere varianten... Die, uh, van, van co-productie van publieke diensten of van burgerparticipatie... Uh, die voor jouw gevoel nou, werken of creatief zijn... Of, of gewoon leuk zijn om naar te kijken? Carola?
1: Uh, in de vorm van, van hele concrete initiatieven of zo doen? Ja, ja. Uh, Ik van gisteren zag ik het gisteren op de televisie een voorbeeld. vond wel een leuk voorbeeld. Uh, dat ging over de, over de stations. Uh, de, de, een probleem met stations die, die heel ongezellig zijn en heel kaal zijn. Uh, en toen gingen ze naar één, uh, één station toe. Uh, ik dacht dat het deurne was uit het hoofd. En daar waren dus de burgers zelf, de buurtbewoners... die daar zelf het heft in de handen hebben genomen in samenwerking met NS. Uh, en die zeiden van, nou, wij weten eigenlijk zelf al hoe we dit kunnen doen. En die hebben dus een heel soort, nou ja, soort buurttuin daaraan gekoppeld. Uh, die hebben er ook een traject van gemaakt... waarbij ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt erbij betrekken. Uh, die daar ook nou ja, echt een actieve rol in dat project hebben. Uh, en zo onderhouden ze dus zelf dat hele station... zorgen ze ervoor dat het schoon is, het ziet er leefbaar uit... Um, dus dat vond ik eigenlijk wel een heel leuk, uh, heel leuk voorbeeld... Uh, wat nu te boven komt als je nu uh, deze vraag stelt.
0: Heel goed, ja, heel goed. Sander, heb jij nog één leuk voorbeeld?
2: Uh, ja, het Singelpark is denk ik wel het beste voorbeeld. Uh, een aanrader ook om heen te gaan als je een keertje Leiden bezoekt. Uh, de oude Stadswallen van Leiden zijn door een groep vrijwilligers uh, uh, aangepakt... en tot één lange slingerend park van uh, zes uh, kilometer gebracht... Waarbij steeds kleine stukjes en de gemeen, eigenlijk de hele gemeenschap uh, heeft zich erachter geschaard. De hele gemeenteraad staat erachter. En dat is gewoon ontstaan door een kleine groep inwoners die, die het heeft opgepakt. En nu is het denk ik wel een van de mooiste stadsparken van, uh, van het land geworden.
0: Heel goed, ja. Heel goed. Het levert dus wat op. Dat is denk ik heel goed, die burgerparticipatie. Hey, ik wil hem hiermee afronden. Ik heb veel van jullie geleerd vandaag. En ik denk dat de conclusie is wel, ik begon misschien met participatie en representatie een beetje tegenover elkaar zetten. Maar volgens mij is de conclusie dat die twee dingen heus wel samen kunnen gaan. Dus dat als je het slim aanpakt met voorbeelden, op de juiste manier mensen betrekt, dat het niet alleen maar leidt tot meer draagvlak, maar ook tot veel creatievere ideeën. En dat uiteindelijk de democratie daar op een lange termijn alleen maar mee gediend is. Dank jullie wel voor jullie komst, Sander van Diepen en Carola van Eijk. En uh, nou, dit was het voor vandaag. Dank jullie wel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Andere afleveringen zijn te vinden op de gebruikelijke podcastkanalen... of via onze website van Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag een keer met ons in contact komen? Ga dan naar onze website, stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.